0: Cześć, w dzisiejszym odcinku zapraszam Ciebie na rozmowę z bardzo ciekawym gościem, Tomek Plata, niesamowity przedsiębiorca, który od wielu lat aktywnie rozwija biznesy internetowe i medialne. Tomek jest też współzałożycielem Autenti, platformy podpisów cyfrowych, którą wśród innych inwestorów i banków wsparł również fundusz Black Purs VC, którego ja z kolei jestem jednym z inwestorów. Choć znamy się jeszcze z, z Tomkiem w, z czasów jego pracy w tvn i wcześniej w Onecie, to właśnie autenty jest tym, o co chce dziś Tomka wypytać. Dlaczego? Nasz podcast, jak i usługi Sauna Grow kierujemy, jak wszyscy wiecie, do szybko rosnących firm. Te z racji gwałtownego zwiększania skali swojego działania często dosłownie toną w papierach. W dzisiejszym odcinku chciałbym Tobie, drogi słuchaczu, pomóc się w tym odnaleźć. Może nie dosłownie, ale trochę tak rzucić koło ratunkowe a z Tomka wycisnąć sporo przydatnych informacji. Zapraszam. Rozmowy saunowe. Witam w podcaście Sauna Grow. Nazywam się Bolek Drakalla. Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem, a prywatnie mężem, ojcem, matką dzieci. W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze, rozwijać się międzynarodowo, i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie. Za dużo czasu poświęcamy pracy i sprawom zawodowym, aby nie przynosiło nam to frajdy w życiu codziennym. Podcast całą nagrodą jest o tym, jak łączyć przyjemne z pożytecznym, jak dzielić się z innymi wiedzą i jak umieć odpocząć od tego wszystkiego. Zapraszam do sauny. Porozmawiamy o biznesie. I nie tylko. Tomku. Witam Ciebie serdecznie w Gdańsku, w Gdańsku w Rzeszczu, jak już ustaliliśmy przed chwilą. Choć do sauny w stanowym stawie dopiero wskoczymy za chwilę, to już się cieszę na naszą rozmowę. Jestem Ci bardzo wdzięczny za to spotkanie.
1: To ja dziękuję za zaproszenie. Witajcie.
0: Powiedz tylko tak na początku, trochę dla kontekstu. Z, powiedz kilka słów o sobie, o swojej drodze zawodowej i to, czym się zajmowałeś, ten, jakie, jakie firmy, jakie doświadczenia były Ci najbardziej przydatne właśnie w tym, Co w tej chwili robisz w Autentii, jak jak ta twoja przeszłość zawodowa pomogła ci rozwijać tak wspaniałą firmę?
1: Z przyjemnością. Jestem przedsiębiorcą, ale ten gen przedsiębiorczości tak naprawdę rozwijał się we mnie w ciągu kilkunastu lat, kiedy to pracowałem w innych organizacjach, w innych firmach. Przeszedłem chyba tą taką tradycyjną ścieżkę, by dobrze się uczyć, potem znaleźć dobrą pracę, rozwijać się w tej pracy, awansować i wydawałoby się, że to jest recepta na życie, w moim przypadku nie było to tak wcale oczywiste, coś mnie tam kuło, wiesz, w serduchu i tak przed 40 rokiem życia stwierdziłem, to jest ten moment, to jest ten czas, trzeba spróbować przedsiębiorczości pochodzę z takich tradycji, z takiej rodziny, gdzie tej przedsiębiorczości nie było zbyt wiele, więc pomyślałem raz kozie śmierci, rzeczywiście wraz ze wspólnikami rzuciłem się do realizacji własnych przedsięwzięć. A wcześniej były, jak już wspomniałeś, biznesy głównie mediowe, doświadczenia w pracy dla takich firm jak TVN czy RMF. Fajnie, że tu spotykamy się i rozmawiamy w Twoim podcaście, bo ja zakochałem się w radio, jak miałem kilka lat zaledwie i i, i nadal pozostaje fanem tego medium, więc podwójna to radość dla mnie móc spotkać się z Tobą tutaj i rozmawiać. Taka po- podstawowa moja kompetencja Bolek to jest marketing. Ja jestem marketerem z pasją, mam nadzieję, też z kompetencji i doświadczeń. I wszystko to, co dotyczy produktu, jego rozwijania, lanczowania, fazowania, potem komercjalizowania, to jest to, co mnie zajmuje i pasjonuje najbardziej. A gdzieś po godzinach jestem też coachem i mentorem
0: się o tym zakochaniu się w radio, to, to mi się skojarzyło to, że nie mogliśmy się zakochać w internecie, w dzieciństwie, bo go jeszcze nie było. Tak? I to e, trochę myślę myśl tego dowcipu, że dziadek mówi do wnuczka, wiesz wnuczku, że kiedyś nie było internetu, a wnuczek, tak dziadku, a ile godzin? Więc <laughs> <laughs> to chyba, to chyba tak to jest, że, że obaj jakby zaczynaliśmy tą karierę jeszcze poza internetem, bo wtedy ten internet, no, znaczy już istniał, ale nie był traktowany biznesowo. Jakby nie można było się jakby no, marketingowo realizować w internecie, bo to była nisza niż, nisz. To były tylko giki i IRC, tak, i jakby niewiele, niewiele, więcej. A, a potem, no, myślę, że jakby to też nas pociągnęło, przynajmniej, tu każdy mówi za siebie, ale, ale no, przez to, że jesteśmy jakby z tego samego pokolenia, to, to spodziewałem się, że podobnie było u Ciebie bo ja też będąc marketerem to co mnie zafascynowało w internecie jak to jest wszystko mierzalne jak można jakby dużo szybko sprawdzić czy coś działa, czy coś nie działa czego w innych mediach jakby tak szybko bez gruntownych, drogich badań nie można było było zrobić
1: Tak, dobrze powiedziane ja miałem jeszcze tą przyjemność że obserwowałem te media od radia zaczynając potem próbując osiągnąć jakiś kolejny etap rozwoju więc zmigrowałem do telewizji tam więc poza audio pojawiał się też obraz i w naturalny sposób pod koniec pracy w TVN, a właściwie w, w dużej części w pracy dla tej grupy mediowej realizowałem projekty internetowe, które znowuż miały przenieść wszystko to, co wizualne do sieci to była fantastyczna przygoda, no ale wszystko to, co prawdziwie ekscytujące w moim życiu dzieje się od 9 lat, kiedy to faktycznie próbuję sił w roli przedsiębiorcy.
0: No i to już nie, nie byle jakiej firmy, bo Authentic bo rzeczywiście się pięknie rozwija i to nie mówię tego z perspektywy inwestora, tylko, tylko z perspektywy użytkownika. I jakby to, to zaproszenie jakby ciebie do podcastu wynika głównie z tego, że, że firmy, z którymi pracujemy w Sauna Grow, tym się właśnie różni od wielu innych firm, że one bardzo szybko rosną. Czyli to jest firma, która miała w danym, powiedzmy, nie wiem, rok, dwa lata temu 20-50 pracowników, a teraz ma 200-300 i, i gdzieś zaczyna się jakby wgubić na wielu frontach. I w różnych naszych odcinkach poruszamy te fronty to są często fronty właśnie zarządzania ludźmi, struktury, która się zmienia tego, jak komunikować się wewnętrznie i, i zewnętrznie, też jakby w firmie, żeby, żeby każdy wiedział, po co w ogóle firma istnieje tak? jak, jak dobrze jest zarządzać celami jak dobrze jest mieć okiary czy inne cele, które nam pomagają w komunikacji, ale tym takim fizycznym elementem, który, który też jest nieodzowną częścią bycia przedsiębiorcą, no, nawet nie powiem, że szczególnie w Polsce, bo to już zabrzmi jakimś tam lekkim sarkazmem ale jest masa papierów, które, które gdzieś tam dookoła nas jakby istnieją i z biegiem czasu coraz więcej tych rzeczy może być faktycznie cyfrowych, tak? One już nie muszą być papierami, mimo że jednym z pierwszych dokumentów, które można było wysłać elektronicznie do urzędu, był czynny żal i to była, to była jakby taka duma, takiego naszego, naszego systemu, to Coraz więcej rzeczy można faktycznie cyfryzować. Ten obiekt, obiekt dokumentów cyfrowy i, i jakby to, że coraz więcej rzeczy można podpisać również elektronicznie tak, żeby one faktycznie były ważne, tak? Jeśli chodzi o te podpisy. Mam wrażenie, że ciągle wielu przedsiębiorców się tego boi. Że, że mam wrażenie, że a nie, to to na pewno trzeba podpisać papierowo, a to, to może skan papierowy wystarczy, a to, no nie wiem w zasadzie, tak, jest jeszcze to zamieszanie między podpisem zwykłym elektronicznym, czy zaawansowanym elektronicznym, tak. a kwalifikowanym, tak, i jak mógł trochę poprosić o to, żebyś pokrótce wyjaśnił różnicę między podpisem kwalifikowanym i elektronicznym, niekwalifikowanym, uh-huh. oraz jakby podpowiedział, na jakim etapie, przedsiębiorcy powinni myśleć o tym, żeby, cyfrow... żeby wprowadzić obieg dokumentów cyfrowy, a nie tylko i wyłącznie papierowy. Jak to widzisz?
1: To super, super pytania. Ty powiedziałeś, że można już podpisywać elektronicznie większość dokumentów. Ja mówię znacznie bardziej bezczelnie, że trzeba. Mhm. I szczególnie po tym, po pandemii teraz w tych ostatnich dwóch, trzech latach, no, wydarzyła się wielka rewolucja w umysłach, głowach i też na biurkach przedsiębiorców, którzy zdali sobie sprawę z tego, że rozwiązania w zakresie podpisywania dokumentów elektronicznych, już pomijając moją firmę, bo to nawet nie chodzi o to, żebyśmy tutaj uprawiali jakiś product placement, ale raczej mówili o tym, że warto to robić, zasadniczo zmieniły się. Dzisiaj te rozwiązania, które jeszcze wcześniej były takie nice to have, są naprawdę must have dla, dla biznesów, dlatego że poza tymi konkretnymi benefitami, o których pewno sobie tutaj szybko powiemy, dlaczego używamy podpisu elektronicznego i jakie to przynosi korzyści, no pojawiają się takie dodatkowe aspekty, które są już mierzalne, że chcę korzystać z rozwiązań cyfrowych w moim biznesie, bo klienci już tego ode mnie oczekują, tak? Czy to nie jest tylko i wyłącznie moja decyzja. To jest mocna rekomendacja ze strony klientów końcowych, czy moich kontrahentów, którzy chcą również, by im życie było łatwiejsze, tak? Więc budujemy przewagę konkurencyjną dzięki zastosowaniu nowych technologii, cyfrowych technologii, a podpis elektroniczny jest jednym z nich. Natomiast faktycznie zauważyłeś to na samym początku, że ciągle jeszcze wielu ma obawy, od czego zacząć, jak to robić. Ja z perspektywy tych ostatnich lat spotykam się z takimi trzema, czterema istotnymi pota- pytaniami. I jeśli pozwolisz, to tak mhm. szybciutko je rozminujemy. Super. Pierwsze to, czy w ogóle rozwiązanie jest legalne i bezpieczne, dla nas to jest oczywiste, kiedy budowaliśmy ten biznes, stawialiśmy go na takim jakby na równi te wszystkie aspekty technologiczne również z formalizmami, z przepisami prawa. Jeden z naszych wspólników jest również prawnikiem, no bo to jest super istotne, żebyśmy wiedzieli od samego początku, że dokumenty podpisywane podpisem elektronicznym są bezpieczne, są skuteczne, mogą być wykorzystywane w przyszłości jako materiał dowodowy, nie? Ja pamiętam, Bolku, taką historycznie sytuację z 2016 roku, kiedy to pojawiły się regulacje i przepisy, przypomnę, Authentic działa od 2013, więc zaczęliśmy trochę wcześniej, niż ten rynek był na to gotowy. Te regulacje pochodziły wprost z przepisów kodeksu cywilnego, czy z takiego europejskiego rozporządzenia EIDAS, i, i wiesz, przepisy przepisami, ja odbywałem bardzo fajne rozmowy z reprezentantami wielu szanownych firm, widziałem e, nawet e, iskierki w ich oczach, ale jak potem wychodziliśmy ze spotkania, to oni wiesz, klepali mnie po plecach i mówili, no dobrze, szczególnie prawnicy, panie Tomku, rozumiemy, ale niech pan wróci, jak już będzie pan miał jakieś wyroki sądów, albo jakieś realne dowody na to, że Brawo, nikt nie podważy, prawo, tak, 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 prawda? Tak, tak. No więc e, m, końcem roku 2016, a właściwie początkiem 2016. 2017 otrzymaliśmy już bardzo konkretne dowody w sprawach, bo nasi klienci okazywali w sądach rejonowych te dokumenty podpisywane elektronicznie i sędzia, żaden sędzia nie podważył skuteczności. To było takie duże ów w naszym biznesie. Mhm. Chcieliśmy nawet sprowokować wcześniej taką sytuację, żeby sprawdzić. Co prawda za pierwszym razem sędzia poprosił o wydrukowanie dokumentu, który został podpisany elektronicznie, ale już potem było było się z parafowaniem za zgodę z oryginałem. Tak, tak. Jakby tak. I, I to jest bardzo ważne kochani, jeśli w ogóle będziecie korzystać z tego typu rozwiązań, to też zobaczcie, przyjrzyjcie się firmie, zobaczcie z kim ona pracuje, z jakimi instytucjami, czy posiada jakieś certyfikacje, prawda? Naturalna rekomendacja, mamy tą przyjemność jak autentii pracować z wieloma klientami, także bankami, firmami ubezpieczeniowymi, no oni jak przypuszczasz grillują nas średnio co pół roku, mhm. czy nasze, czy audytu sprawdzają, czy nasze technologie nadążają za zmianami, czy przepisy idą w parze, więc tutaj w tym pierwszym punkcie uspokajamy, no i rzeczywiście te wyroki sądów to jest taki Taki, taki już na koniec finalny dowód, tak, dowodów, finalny dowód dowodów, dokładnie.
0: Myślę też, że, że banki nie zainwestowały w was swoje kasy, gdyby miały wątpliwości co do, co do jakby słuszności, no przede wszystkim co do legalności, tak? jakby tego, tego rozwiązania. Ale się o tym podpisie elektronicznym, a bardzo bym chciał też na początku naszej dyskusji wyjaśnić różnicę między kwalifikowanym a elektronicznym, bo Jasne. To, to, to często nie jest takie oczywiste do momentu, kiedy ktoś nie zacznie używać jednego i drugiego i wtedy jakby rozróżnia czy, czy, czym, jest, czym się różni do drugiego. Tak,
1: tak, to bardzo ważne pytanie. W ogóle tak naprawdę na rynku według przepisów prawa europejskiego funkcjonują trzy rodzaje podpisów elektronicznych, więc to wcale nie jest taki oczywisty i łatwy świat do tego, żeby go zrozumieć na na, na dzień dobry. 93% 93% dokumentów w takim obrocie gospodarczym, jak jesteś przedsiębiorcą, zamówienia, yy, yy, zlecenia, briefy, kosztorysy, sprawozdania zarządów i tak możemy podpisywać tak zwanym bazowym podpisem elektronicznym. To jest podpis, którego. W którym autoryzacja następuje za pomocą adresu mailowego odbiorcy, prawda? Czyli jeśli ja Cię znam i wiem z jakiego adresu mailowego korzystałeś, jeśli Twoja domena nie jest darmowa, tym bardziej została zwalidowana już w naszej korespondencji nieraz, mogę spokojnie podpisywać te dokumenty podpisem zwykłym, bazowym. 9 na 10 dokumentów co najmniej mogę w ten sposób podpisywać. Ale w prawie polskim istnieją takie dokumenty pod którymi trzeba złożyć, jeśli już elektronicznie, to podpis tak zwany kwalifikowany. To są dokumenty, które do tej pory wymagały dla swojej skuteczności, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. Mhm. Nie wiem czemu tak jest, pra, ale podejrzewamy. Stare no prawo, no tak. prawo, wiesz, nie nadąża trochę za technologią. Dość powiedzieć, że, że najlepiej to pokazać na przykładzie. Takim dokumentem jest umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Umowa leasingowa, zarówno leasingodawca, jak i leasingobiorca muszą, jeśli podpisują dokument elektroniczny, złożyć podpis kwalifikowany. I on nam jest w tych sytuacjach niezbędny. Niezbędny jest też prezesom czy czy członkom zarządu do tego, by składać sprawozdania finansowe, dokumenty do sądów rejestrowych, bo tak tego oczekuje ustawodawca. Taki podpis kwalifikowany powinien zostać wydany użytkownikowi po wcześniejszej autoryzacji i on otrzymuje, czyli ja muszę mieć absolutną pewność, że ty to bolek, że posiadasz ten dowód osobisty, mieszkasz pod tym adresem po to, żebym mógł taki podpis kwalifikowany wydać. No nie ja, tylko funkcjonują bardzo konkretne instytucje na rynku, które mają tego typu umocowanie. Znajdują się na listach usług kwalifikowanych, usług zaufania i taki certyfikat potem yy, przypisany jest do twojej tożsamości i wykorzystywany w tych pojedynczych przypadkach, ale jednak by podpisywać dokumenty, te szczególne o, które wymienialiśmy sobie tutaj wcześniej. I
0: takie można też przybyć do konta w Autenti i o, mieć jednocześnie jakby oba, oba podpisy. I to, to,
1: dlaczego Autenti podoba się przedsiębiorcom, to to, że mogą podpisywać wszystkie dokumenty różnymi rodzajami podpisów elektronicznych w ramach tego samego procesu, tak, bo na przykład umowa o pracę powinna być podpisana podpisem kwalifikowanym po stronie pracodawcy, ale już pracownik, szczególnie dzisiaj, zatrudniony z dowolnego miejsca na ziemi, może złożyć pod tym dokument ten podpis elektroniczny, ten bazowy, niekwalifikowany, o O to to chciałem dopytać, ale
0: podałeś przykład też tej umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, to czy tutaj też wygląda analogicznie, że wystarczy, że strona przyjmująca tak, jakby te prawa podpisze to kwalifikowanym, a osoba, która je przekazuje może może niekwalifikowanymi to też Niestety nie. Tutaj musi być jednak... To są takie smaczki,
1: które nasi koledzy, koleżanki, kiedy łączą się ze swoimi klientami, czy odpowiadają na maila, czy odpowiadają na czatach, na każdego dnia rozwiązują. Jakby użytkownik, ten klient, ten, który z nami współpracuje, to no też nie ma obowiązku pamiętać o tych wszystkich zawiłościach, Aha. zwracać uwagę na to, kiedy, a kiedy nie używać podpisu kwalifikowanego. Więc dla bezpieczeństwa zbudowaliśmy takie marketplace'owe rozwiązanie, czyli spotkają się wszystkie podpisy, nawet te, które są wydawane kwalifiko- od kwalifikowanych dostawców spoza krajów, yy, spoza granic Polski, czyli z innych krajów. i I każdy podpis złożony na platformie będzie istotny, będzie ważny, będzie miał wartość dowodową. Ja tutaj jadąc do ciebie pociągiem, podpisałem sześć dokumentów po prostu z pociągu. W dwóch przypadkach używałem podpisu kwalifikowanego, w czterech nie było takiej konieczności. O tym już na koniec powiem, jaki podpis należy złożyć, decyduje też nadawca dokumentu. Czyli jeśli ja wysyłam do ciebie dokument i rozumiem, co jest jego treścią i wiem, że potrzebuję od ciebie podpisu kwalifikowanego, to ja to zaznaczam na platformie mhm. i ty już nie musisz do mnie mywać, tylko zostaniesz poprowadzony po, po, po nitce do kłębka tutaj, tak? Że, m, tak, ja bolek, o, wystarczy zwykły podpis elektroniczny, żeby złożyć to oświadczenie. A,
0: takie, takie pytanie też często, często, które się nasuwa, czy jest możliwe łączenie, czy takie hybrydowe podpisanie papierowo-elektronicznie? Tak. E, czyli, że ja na przykład, jeśli że musi być ta forma pisana zachowana, ja mam podpis kwalifikowany, ja podpisuję kwalifikowany, wysyłam tak jakby do PDF-a, jakby tak podpisanego do drugiej strony, która nie ma podpisu kwalifikowanego, a musi go akurat w tym momencie kwalifikowanym podpisać lub po prostu podpisami, Czy ona może to wydrukować i podpisać i odesłać do mnie, to jest już ważne? Super pytanie.
1: Super pytanie można ten proces przeprowadzić, ale tylko w jedną stronę, to znaczy z punktu widzenia materiału dowodowego ja mogę wydrukować dokument, chociaż ja nienawidzę w ogóle wiesz, tego słowa i, i używam go. tak, tak strasznie. można do pdf Dobra, tak? no czyli załóżmy, że o, mój kolega z piętra niżej wydrukował mm. dokument, podpisał go odręcznie, potem zeskanował i ten plik elektroniczny jest używany na platformie i podpisywany przeze mnie elektronicznie, czyli mogę nałożyć podpis elektroniczny, mm na już, na, podpisany, na już na... podpisany dokument, a nie odwrotnie, dlatego, mm. że nigdy nie będziesz w stanie udowodnić właściwości co podpisu wydrukowa- elektronicznego, który no, został wydrukowany. wydrukowany na papier, prawda? Mm. Mm. Podpis elektroniczny jest dlatego fajnym narzędziem, efektownym, efektywnym, u- u- ułatwiającym nasze życie przedsiębiorców, że można go zweryfikować. M- dokładnie. Mm. W każdej chwili na dowolnym narzędziu, także poza platformą mm. Autentii, może sobie taki plik w Adobe Readerze otworzyć i wyczytać, kto w jakiej kolejności jakie podpisy elektroniczne składał. No dobrze, ale ten zeskanowany,
0: bo bo drążę ten ten, ten temat, bo to często jakby się pojawia. Czyli ten zeskanowany podpis przez tą drugą osobę, która nie ma podpisu kwalifikowanego, jeśli ta osoba wyśle do mnie taki skan, to potem też papier musi do mnie wysłać, żeby była ta forma pisemna. No tak, oczywiście. Ale ale to po prostu w drugą stronę wystarczy, ja mogę podpisać jakby do kwalifikowanym, tak więc ona będzie miała już podpisane kwalifikowanie. Ale będzie
1: musiała okazać plik, żeby w razie czego to udowodnić. To jest taka bardzo fajna sytuacja, ona, spotykamy się z nią cały czas nagminnie, ja też jestem bardzo blisko sprzedaży, przez lata sprzedawałem też autentii, mm. więc bardzo różne historie przeżywałem, kiedy się o nim wychodzi, pewno książkę napiszę, bo, bo się zebrało tam kilka archi-ciekawych historyjek, natomiast wiesz, no, za każdym razem taka rozmowa z nieprzekonanymi prowadzi do takiej konstatacji, ja, ja podpisuję już tyle lat na papierze, ja się czuję pewnie, nie? Mm. No to ja mówię, panie prezesie, no jak się pan dzisiaj może czuć pewnie, jeżeli pan wysyła do mnie dokument do podpisu, już mniejsza z tym, że on muszę iść na pocztę albo odebrać kuriera i tak dalej, że to zostało wydrukowane, że, że ten cały ślad węglowy, sprzęt trzeba mieć i tak dalej, zapakowany w papierowe koperty czas, czas dalej, właśnie. czas hmm. i w ogóle, to ja panu nawet ten dokument podpiszę, on będzie bardzo arcyważny dla pana gdzieś tam w domu czy w biurze i odeślę go panu z powrotem. Tylko skąd pan wie że to jest mój podpis Prawda? Zobacz, jaka, jaki paradoks tej, tej sytuacji, jaka właściwie, no, taka oczywista konstatacja. Jeżeli nie jesteśmy świadkami podpisywania, to musimy powoływać potem ewentualnie biegłych, biegłych tak. grafologów, którzy udowadniają, że to jest mój podpis, a nie mojej żony, czy mojego kolegi, nie? W uh-huh. podpisie elektronicznym tą, tą tożsamość podpisującego możemy weryfikować na wiele różnych sposobów. My tu sobie mówimy o podpisie bazowym i podpisie kwalifikowanym, ale użytkownicy na pewno doskonale wiedzą, siebie, słuchacze, że można to to ryzyko trafienia do niewłaściwego odbiorcy mitygować jeszcze na wiele innych sposobów. Możemy na przykład wysłać dodatkowy kod SMS, który przyjdzie w nieprzypadkowym momencie, ani więc za wcześnie, ani za późno w procesie podpisywania. Trochę jak analogicznie do przelewu bankowego, prawda? Czyli zbieramy te materiały, dokładnie, nakładamy, łączymy ze sobą te faktory, żeby potem umieć udowodnić, że właściwa osoba w danym momencie weszła w posiadaniu dokumentu, otworzyła go na swoim urządzeniu mhm. i złożyła oświadczenie woli, prawda? Mhm. To jest, to jest, to jest, to nas dzisiaj nie zaskakuje, bo przecież dokładnie w ten sposób działamy w ramach bankowości internetowej. coraz bardziej internetowe, podwójnej autentyfikacji, tak? Zakupów, nawet logowanie i komersowych już, tak. i tak dalej, prawda? Aha. Mnóstwo tego typu usług jest już Aha. ten. Ja, ja już też jak, jak jadę pociągiem, to ja mogę sobie kupić w systemie bilet, okazać go konduktorowi wprost z mojego urządzenia, on jeszcze to zweryfikuje z dowodem osobistym, Aha. ale już na szczęście nie tym w plastiku, nie muszę wozić ze sobą portfela, a, a na przykład m obywatelem, prawda?
0: Wspomniałeś o trzech rodzajach podpisów. Tak teraz jest. O, 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 pisaliśmy te, ten bazowy i kwalifikowany, to... Są jeszcze trzeci? te
1: zaawansowane, tak zwane, hmm. czyli zaawansowane z jakby rozszerzonymi metodami autoryzacji, czyli nie potrzebujesz podpisać ze mną umowy podpisem kwalifikowanym, bo to na przykład nie jest umowa leasingowa, hmm. ale chciałbyś, bo zawierasz polisę na życie, mieć pewną że właściwy Tomek po drugiej stronie staje do, do tej umowy, w związku z czym wnioskujesz o tak zwaną wideoidentyfikację na przykład. Mhm. I ta rzeczywiście postać, w, proszona o złożenie podpisu, musi wcześniej pokazać swoją buzię w kamerce. I czy ta
0: osoba żyje, skoro tak, jest dokładnie życie,
1: tak? i to nie jest żadne zdjęcie, mhm. wiesz, y, Arnolda Schwarzeneggera, nikt się nie po, pod nikogo nie podszywa, nie jest to mhm. jakiś sztuczny AI, już taki robot, który tam gdzieś spogląda do kamery, prosimy mhm. więc o to, że ruszył delikwent głową w lewo albo w prawo pokazał swoje ID, my czujemy te dane i nabieramy tej pewności, co w przypadku wielu różnych produktów, usług ma, ma duże znaczenie. To jest
0: też procedura przy wydawaniu, tym pierwszym wydawaniu podpisu kwalifikowanego. Tak, jest. Ja też to, to jest to jest,
1: to jest duża frajda. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie fajne doświadczenie, szybkie. Mhm. Realizujemy je w czasie tak zwanej przysłowiowej kawy, czyli. Jak dzisiaj nawet, drodzy, potrzebujecie podpisu kwalifikowanego, to pamiętajcie, że można go zamówić i on zostanie wydany online. Wtedy, tak. Tylko w sesji takiego połączenia z wideo z konsultantem, My w Autenti mamy takich konsultantów, pracujemy dla tych partnerów, certyfikujemy więc w ich w imieniu wszystkich zainteresowanych. Tak. E,
0: tego może nie wiesz, ale jakby to, sama Grow ruszła 4 lata temu i od tego czasu nie podpisaliśmy ani jednego dokumentu papierowego. No jak to
1: nie wiem, no przecież jestem jakby wierny że
0: to, że podpisujemy w <laughs> to wiesz, tak, bo, bo mamy konta, ale to, że nie podpisaliśmy żadnego dokumentu papierowego. Mega, mega. Tak, że, że zawsze udawało się robić to właśnie w Czyli sposób da się, prawda? Tak, tak.
1: No i teraz przechodzimy gładko do drugiej, do drugiej obiekcji, bo mówiłem, że są trzy przedsiębiorców, dlaczego powinienem, dlaczego to jest właściwy moment. Bardzo często rozmów pytają nas, czy nasi klienci końcowi, czy kontrahenci y, dobrze zareagują, czy oni sobie z tym poradzą, czy mm. ja wiem jako firma, że wprowadzam podpis, ale czy ten, kto będzie te dokumenty za mną podpisywał, sobie z tym poradzi, nie? I to jest bardzo częste pytanie. I y, y, słuchaj, okazuje się, że Bolku mija tydzień, dwa, trzy i w ogóle już nikt nie pamięta, że je wcześniej zadawał, prawda? Mm. Czyli Autentis zbudowało takie rozwiązanie i znowuż tutaj chcemy dobre standardy utrzymywać, ale też prochu nie wymyślamy. Z założenia te rozwiązania powinny być proste, łatwe, zrozumiałe dla każdego i to niezależnie czy od tego, czy jest komputerowym gikiem, czy prezesem firmy, czy, czy, czy po prostu średnio statystycznym Polakiem, czy mieszka w dużym mieście, czy w małej wsi. Po prostu każdy, dla każdego to doświadczenie po drugiej stronie jest równie proste, równie łatwe. Prowadzimy jak po sznureczku, najpierw trzeba się zapoznać z treścią tego dokumentu, on nie przychodzi zresztą na skrzynkę mailową, tylko jest wywoływany w bezpieczny sposób na naszej platformie, tam sobie go przeskanować, samo podpisywanie dokumentu, to jest składanie oświadczenia woli i takie jedno kliknięcie. Autenti za punkt honoru sobie stawiało od samego początku, żeby to była czynność one-click Prawda? czyli mm. nawet mieliśmy przez długie lata przy swoim logotypie taki slogan brandowy One Click Signature, czy po polsku podpisujesz jednym kliknięciem. Tak. Bardzo istotne, bardzo ważne i wywołuje naprawdę nieskromnie powiem uśmiechy na twarzy tych podpisujących po drugiej stronie, bo oni również nie muszą odwiedzać placówek, chodzić na pocztę, zamawiać kurierów, drukować czegokolwiek, ponosić te koszty, prawda? Więc Oni dzisiaj są wdzięczni temu kto wysyła te dokumenty do nich w ten sposób, że nie muszą tego robić, że cały proces dodatkowo jest ekologiczny. To Nie wiem, jak jak, jak to w Twoim otoczeniu wygląda, ale może z uwagi na na zawód, jaki uprawiam, czy firmę, którą reprezentuję, mam tą przyjemność spotykać ludzi, którzy coraz częściej podnoszą, że te aspekty ekologiczne, bycia przyjaznym środowisku, minimalizowania śladu węglowego, niedrukowania wtedy, kiedy nie nie ma takiej potrzeby, jest coraz istotniejsza.
0: Jest to faktycznie podnoszone, natomiast częściej ludzie, którzy korzystają z tej formy już obiegu dokumentów, mówią o wygodzie, również za urządzania i odnalezienia dokumentów. Ja dzisiaj rano musiałem jakby spojrzeć do, do umowy podpisanej dwa lata temu, i gdzie, ja teraz bym szukał segregatora sprzed dwóch tak, lat, w tak. którym ona jest, żeby tam zobaczyć faktycznie zapisy odnośnie tego, na co się umówiliśmy z firmą. Nie, po prostu w bardzo szybki sposób znalazłem tą umowę na mailu, bo ona później przychodzi na maila, czy nawet nie musiałem się logować do konta autenty, gdzie też wiem, że bym ją znalazł, ale e, mogłem wyszukać się na, na swoim mailu firmowym i, i dwa kliki i jestem, tak, jakby już w tej umowie i mogę jakby przeżyć sobie, co było dokładnie e, podpisane. Gdyby to było papierowe, no, no nie wyobrażam sobie, tak, jakby szukania dokładnie tej podpisanej, bo pewnie jakąś tam edytowaną wersję gdzieś tam, no pewnie też, też bym znalazł, ale tej podpisanej, dokładnie finalnej, Już nie byłoby takie oczywiste.
1: No właśnie, a w ramach konta na platformie, ty wiesz, bo z niego korzystasz, jest bezpłatne też archiwum, czyli my te pliki i tak dla ciebie odłożymy, one będą czekać na ten właściwy moment, kiedy będziesz musiał sięgnąć do tych materiałów dowodowych, kiedyś albo coś sobie przypomnieć, tak? I to nie jest kwestia na na jutro czy na za miesiąc, tylko najczęściej po latach się wraca do tych dokumentów, prawda? Więc, Więc to jest fajne, to użytkownicy bardzo lubią, a klienci są wdzięczni, A my jesteśmy super zadowoleni i szczęśliwi, bo tak trochę budujemy ten efekt sieciowy u nas. To znaczy klienci naszych klientów stają się naszymi klientami, nie? Czyli przykład. Ja się bardzo cieszę na przykład, że moim klientem jest bank BNP Paribas. To jest dla nas istotny partner i tenże bank każdego dnia wysyła tysiące dokumentów do swoich klientów w różnych procesach, do przedsiębiorców, do klientów końcowych, tutaj wydaje kartę, tam podpisuje się pod kredytem i tym podobne. I ci ludzie, którzy mają ten kontakt, trochę wymuszony przez bank, który wybrał dla nich to rozwiązanie, Poznają je zaciekawiają wcześniej. się mm-hmm. tym, co się mm-hmm. właśnie wydarzyło. I mm-hmm. wielu z nich wraca, potem interesuje się autenty i mówi, kurczę, fajne, to przecież może działać w moim biznesie. Nie? Mm-hmm.
0: Odnośnie właśnie tych biznesów, bo yy, skupiamy się na tych firmach, które rosną. W jakim momencie yy, przedsiębiorca powinien pomyśleć o tym, żeby wdrożyć podpis, yy, już, a, a przechodząc sobie, czy kwalifikowany, czy elektry- elektroniczny, w jakim momencie swojego biznesu on o tym powinien e, pomyśleć?
1: Nasze do doświadczenia i kalkulatory, kalkulatory przepraszam, pokazują, że już jak, jak, jeśli wysyłasz już tylko pięć dokumentów i podpisujesz pięć dokumentów i wysyłasz je w ciągu miesiąca do, 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 do mm, Twoich kontrahentów czy klientów, to to już ma sens. Mhm. Ja robię takie wycieczki na mm, Pocztę Polską mm, co jakiś czas no, takie zboczenie zawodowe. <laughs> I mm, więc Pewnie ci tego brakowało tak, tak? trochę tak ale wiesz mm. sprawdzam co tam się dzieje tak mm. u moich takich potencjalnych konkurentów no bo co by nie mówić w jakimś sensie też z Pocztą Polską takie autentyk konkuruje prawda mm. no i ostatnio wróciłem słuchaj po takiej wycieczce tylko po to żeby sprawdzić cenniki prawda mm. dzisiaj wysłanie dokumentu do drugiej strony w formacie A4 za poleceniem odbioru jako priorytet mm kosztuje ponad 20 zł. Tylko mhm. w jedną stronę.
0: Tak. z czasu, druku, sprzętu, Kurcz, A muszę mieć
1: drukarkę, mhm. a muszę, muszę ją serwisować, a muszę kopertę, a, a już ten czas, polek, to jest naprawdę mhm. taka wartość, którą najtrudniej może przełożyć na złotówki i na wartości, ale ale Przecież my chcielibyśmy robić na co dzień, wykonywać obowiązki, który, w których czujemy który się kompetentni, sens, tak? który które mają sens, w tak? których się specjalizujemy, a nie uprawiać papierologię, nie? tak zwaną. Papierologię. A to potem jeszcze
0: wraca, bo ktoś podpisze ten dokument z drugiej strony, od, odeśle go tą samą, jakby metodą, tak? I a potem go przyjąć, tak? jeszcze tak, musisz, tak? musisz się może sprawdzić, co on podpisał, prawda? czy to jest to, co a, wysłałem. Tak? To jest
1: fajny aspekt, na mhm. który zwracasz uwagę. Nie? Mhm. Ja bardzo często to znowuż element pewnego tutaj skrzywienia mojego, ale pytam prawników, jak oni do tej pory weryfikowali treść dokumentów, które wracały po podpisaniu, prawda? Tak, tak. No, więc tak żartowaliśmy. Jedną z ulubionych praktyk mecenasów było nakładanie dwóch egzemplarzy na siebie i kładzenie ich na szybie, do światła, gdzie można zobaczyć, czy przecinki wszystkie stoją w tym samym, <grym> samym tak, miejscu, Tak, bo opcja porównań
0: dokumenty jest w Wordzie, ale nie w papierze, tak? Jakby no to, właśnie. to dokładnie tak się działa. Więc
1: no, no absolutnie mm, multum korzyści mhm. i już dla samego czasu przedsiębiorcy powinni rozważyć tego typu opcje, bo naprawdę w kontekście przygotowywania dokumentów tego całego obiegu, który potem jest istotny i archiwizowania tych plików w wersji elektronicznej się to opłaca. Z kalkulatora wprost wychodzi, że 4-5 dokumenty miesięcznie, które wypełniasz już dają ci zwrot w postaci takiego minimalnego konta, który możesz założyć na platformie no, w 30 No dobrze, setki. ale to,
0: to oznacza, że, że tak naprawdę powinno się zacząć od samego początku. A jak firma już rośnie szybko, czyli już przekroczyła ten powiedzmy nie wiem, 50 pracowników i nagle ma ich 300, tak, no to oni są już dużo dalej. Dalej. to tak. y, Jakie są wyzwania przy wprowadzeniu podpisów elektronicznych w takiej firmie, która już jest duża? Bo okej, okay, no nie pomyśleli o tym pięć lat temu albo nie znali jeszcze jakby takich rozwiązań, nie czuli się komfortowo. Teraz czują, no dobra, no to, to już jest ten moment. Ja już dawno był, ale to, to ja też, też chcę. Jakie tu są wyzwania dla, dla firm wprowadzających dopiero ten cyfrowy obiekt no właśnie w, w i, stanie? I to jest ten
1: nocy. trzeci punkt. Chyba czytasz mi w myślach, bo właśnie ta, ta trzecia obawa dotyczy tego pytania, od czego zacząć, mhm. nie? Bo wiesz, bo do tej pory tego typu rozwiązania, czy wyobrażaliśmy sobie pracując w korporacjach wcześniej, że trzeba zorganizować jakiś przetarg, co najmniej wiesz, zebrać kilka ofert, popatrzeć jak te systemy wyglądają, ile czasu i będzie trwać ich implementacja, potem trzeba jeszcze zespoły przeszkolić, wydać na to setki tysięcy złotych i czekać może za pół roku się coś zacznie w tym temacie dziać, nie? A my stworzyliśmy rozwiązanie w tym modelu software as a service, czyli, czyli możesz zacząć już teraz, w ciągu 30 sekund zakładać a potem w kontekście skalowania i tego pytania o to, jak innych zaangażować do tego przedsięwzięcia, po prostu za pomocą adresu mailowego dopraszamy swoich współpracowników po to, by mogli przekonać się, próbować sami wysyłać dokumenty i korzystać. To znowu wracam do tych sławetnych rozmów z tego warszawskiego mordoru, jak się spotykam z tymi właścicielami, czy prezesami zacnych firm i oni mówią, no ale my korzystamy z podpisu elektronicznego, nie? Taka duża firma z z branży FMCG na przykład. Ja mówię, ale jak to? Znaczy, jak korzystacie, panie prezesie? No ja mam podpis kwalifikowany i księgowa ma, więc wysyłamy, tak? Firma, która liczy tam 500 pracowników. Ja mówię, proszę wybaczyć, panie prezesie, ale pan zaledwie liznął tematu podpisu elektronicznego elektronicznego, tak? Mm-hmm. Bo używa pan tego podpisu do, 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 sprawozdania finansowe i tak dalej, mm. tak? Mm-hmm. Więc mówię, pana zespół jeszcze nie wie, jakie korzyści można osiągnąć w kontekście podpisywania dokumentów. Kiedy się przełączyliśmy, przestawiliśmy, to z jednej strony jakby daję sobie tutaj rękę uciąć za to, że ten proces ma być prosty i łatwy, więc takie, wiesz, szkolenia wszystkich zainteresowanych i chętnych, no to organizujemy naprawdę, to trwa godzinę, dwie do tego zestaw treści, który w razie czego jest na wyciągnięcie ręki, hmm, ale, ale to, co się, to, to, co, od czego zaczynamy naszą przygodę, to jest, to jest zawsze znalezienie w jakiejś organizacji tych ludzi, którzy są, stają się ewangelistami.
0: Najbardziej skorzystają też na tym, nie? Że, tak, że, że to faktycznie dokładnie. się tak zadzieje, nie?
1: I to nam się super sprawdza. Znaczy moż, mogę robić prezentację dla grupy 15 osób jakąś handlową, ale ja wiem, która trójka przy Kto tym stole skorzysta. dokładnie jest już zadowolona na samą myśl. Oczy się nie? inaczej świecą. Tak? I no? to są no. najczęściej ludzie, którzy zajmują się sprzedażą, bo oni no. tych dokumentów najwięcej podpisują ze swoimi klientami, czy, czy to B2C, czy B2B. No. To są prawnicy, bo przez ich ręce najczęściej, chodzą te dokumenty, papieru, tak. czy, czy jacyś pracownicy też back office'u, administracji, którzy przygotowują tą dokumentację. No i też finansiści, bo na koniec kwestia tych rozliczeń, a ostatnimi miesiącami, szczególnie w kontekście pandemii, tego okresu postpandemicznego, takimi fajnymi tutaj zwolennikami ewangelistami rozwiązania są hr Tak? Mhm. Bo muszę zakontraktować, bo wcześniej muszę wyrazić jakąś intencję, podesłać dokumenty. Ale to jest to, co się zmieniło przez pandemię, bo wcześniej
0: nie było to konieczne, więc nie było to możliwe, tak, tak? Albo tak? Albo nawet było, ale nie było to stosowane. To tak samo jak z medycyną, tak? Jakby z temat porad zdalnych, tak? tak? Świetna, że... świetna. Lekarze, lekarze zupełnie nie czuli się ani tym komfortowo, jak tam leczyć przez telefon. No, no, no pewnie, że chętniej leczyć przez telefon, bo wiele rzeczy można w taki sposób pomóc, tak?
1: A tutaj szefowie HR mówią mi wprost, jeśli ja tego pracownika w procesie rekrutacji nie zakontraktuję szybko, nie wyślę mu stosownych dokumentów, to hmm. może się okazać, że on już jutro pracuje dla mojej konkurencji, Dzień, nie? Która dużyła, tak? Prawda? Też sami sprzedaży.
0: Nie, nie, nie wiem też, jak, czy, czy, czy takie, takie metody używacie w autenti, ale ja, ja czuję, że szczególnie przy sprzedaży B2B, gdzie, gdzie ten podpis elektroniczny, e, myślę, że łatwiej jest jakby też, te, też wdrożyć, jakby mniej z tego jakby tłumaczenia, jak to działa i, i dlaczego nie ma też jakby tego, tej ani umowy o pracę, ani, ani przekazania praw autorskich to y, po prostu szybciej ten proces wygląda. Tak? Jeśli nawet już obie strony dogadają i mają coś podpisać papierowo, to zazwyczaj koło to, dwóch tygodni trwa taki proces, no bo zanim ja to wyślę, to gdzieś dojdzie, y, trafi na właściwe biurko, ktoś to sprawdzi te przecinki pod światło, tak? Jakby, bo, bo ten, kto, jakby za czasów papierowych, bo ten, kto drukował, to miał władzę, bo on wiedział, kiedy, który jakby w, w, <grym> tak. wydrukował, iż tam jest lub czasopisma, czy nie, czy cokolwiek innego. A no teraz przyszło to papierowe, to ktoś to jednak musi zweryfikować, co to tam ktoś podpisał, zanim prezesowi da do podpisu, często jeszcze parafując, tak, jakby się tym swoim Swoim takim, jakby powiedziałem, że tak wiem, przeczytałem. A tutaj, jakby w ciągu tak naprawdę kilku chwil, możemy mieć to podpisane, sprawdzić dokumenty, porównaniem jakby tych dokumentów, więc też jest łatwiej, tak jakby pod tym, pod tym względem. Tak? To jest
1: bardzo ważne, że poza tym, że autenty zbiera ten materiał dowodowy, to jeszcze go pieczętuje, mhm. taką pieczęcią zaawansowaną, z kwalifikowanym certyfikatem. Co to oznacza? To oznacza, że ten, który nadaje dokument, jak już przyciśnie ten magiczny Enter i wyśle go za pomocą naszej platformy, czyli tej zaufanej strony trzeciej do swoich odbiorców, to on ma absolutną pewność, że nikt nie zmieni ani bita jednego w tym pliku, nie przesunie tego przecinka, nie dopisze tego zera. My od razu jako platforma od razu poinformujemy tego odbiorcy, że nie, nie, nastąpiła ingerencja w treść. Co ciekawe, my nie znamy treści dokumentów, to no, może być jest, jakieś jest, drobne aż, porozumienie, aż pliku, tak? po dokładnie. Plik, ale to może być również kontrakt na kilka milionów euro i nikt, już na pewno nie pracownicy autenti, nie mają dostępu do tych treści, tak. tylko ich odbiorcy. To jest no, też no, bardzo no. istotne. My materiał dowodowy jako zamknięty już plik z, z odpowiednimi certyfikatami wysyłamy dopiero po złożeniu ostatniego podpisu. tak. No. Super, Tomku.
0: Jeszcze, czy czy nasuwają ci jeszcze jakieś obiekcje, które często jakby się pojawiają? Czy jest coś, co, co jeszcze właśnie takim szybko rosnącym filmom warto jakby podpowiedzieć? Jeśli ktoś jeszcze mhm. jest przekonany, czy, czy coś jeszcze się pojawia jako taka wątpliwość?
1: Chyba nie. Wiesz, naprawdę obserwujemy no, diametralne zmiany wśród tutaj naszych klientów, wśród tych, którzy przełączają się na podpis elektroniczny. Do tej pory największymi takimi oponentami byli technolodzy, bo oni właśnie wprost mówili mi, Tomek, no ale z czym przychodzisz? No my tu deptamy ścieżki już od wielu miesięcy z jakimiś systemami do obiegów, CRM-ami i tak dalej, a ty mhm. przychodzisz do mojej dużej organizacji i mówisz, że możesz to zrobić w kilka dni, tak, najdalej. Tak, w, w pandemii jeden z dużych banków przełączyliśmy na, na nasze systemy w ciągu tygodnia, bo była taka potrzeba. Hmm. Więc mówi, no kurczę, no nie, poczekaj, zrobimy to trochę inaczej. Um, ale, ale bardzo rozumieją dzisiaj przedsiębiorcy i chwała im za to, że um, nie trzeba... To też ciekawa jeszcze konstatacja na koniec może tej części, że nie trzeba Bolek stawiać tych rozwiązań samemu też, nie? Do tej pory też funkcjonowało, szczególnie w tych większych firmach takie przekonanie, że jak Site-based. my tego nie, tak, nie wyprodukujemy, to to nie może być dobre. No a to nieprawda. Z naszych rozwiązań korzysta ponad 5 tysięcy klientów już dzisiaj tylko w Polsce, z czego szereg z nich należy do tego najbardziej wyrachowanego sektora finansowego, ubezpieczeniowego, gdzie i bezpieczeństwo, i audyty, i i, i później trwałe nośniki, to wszystko ma bardzo duże znaczenie, a nasze rozwiązanie jest chmurowe tak? Mm-hmm. I to też jest chmurowe dla wygody wszystkich stron, żebyśmy tak. mogli w dowolnym momencie za, do, na, za pomocą dowolnego narzędzia się wbić na nasze konto, wykonać na, na, na tym koncie tą aktywność, która jest niezbędna, wysłać ten dokument do podpisu, samemu go podpisać i mieć zamknięte to wszystko w 3 minuty, tak? Mm-hmm. Więc, więc technologowie już, też nie, technologowie już też nie oponują. Nie oponują. czy technologowie? Technolo- technologowie chyba. Dobra, przepraszam. Mm-hmm. I no, a prawnicy to już i hr też w ogóle bardzo lubią serdecznie ich pozdrawiam.
0: Mówiłem o tym właśnie w procesie sprzedaży, bo też jak w firmie Erhel odpowiadałem za, za sprzedaż B2B, to tam robiliśmy każdemu klientowi business case, czyli robiliśmy tak naprawdę wyliczenia, ile on zarobi na skorzystaniu z usług Erhel. I to pytanie, czy też w taki sposób to podchodzicie, bo chciałem tak trochę płynnie przejść do, do, do was jako do firmy, już nie tyle o, o narzędziu, bo o tym chwilę porozmawialiśmy, ale do, do, do firmy. Czy faktycznie jesteście w stanie pokazać temu prezesowi, bo do tej pory może rzeczywiście ktoś z IT mówi mu językiem niezrozumiałym dla niego, nie był to dla niego język korzyści. Tak? A jeśli wy jesteście w stanie powiedzieć, panie prezesie, podpisujecie 500 umów miesięcznie. Tak? Każda z nich trwa dwa tygodnie podpisanie. My możemy to skrócić do już pół dnia. Tak? i macie już nie tylko o pół miesiąca szybciej przychody, tylko macie te same zasoby działu sprzedaży, znaczy lepiej mogło być wykorzystane. I czy jesteście w stanie to przerzucić w jakiś sposób na, na pieniądze i wtedy przecież aha, to ja mogę zaoszczędzić milion złotych, tak, jakby w, w skali wiem, X miesięcy, przez to, że inaczej będzie ten sam zasób wykorzystywany z tak, sprzedaży.
1: Tak. Bardzo dobre pytanie i rzeczywiście mamy takie kalkulatory, one są jakby szyte na miarę, czyli bierzemy pod uwagę faktycznie liczbę dokumentów, liczbę pracowników, którzy to robią, ich czas zasoby, które muszą być też temu dedykowane w kontekście urządzeń do drukowania, hmm. kopert tego czasu, który tam po drodze się jest wykorzystywany, także słuchaj, dla, dla, powiem tak, dla, dla takiej firmy, która zatrudnia do 10 osób miesięczne korzyści przy wysyłaniu około 100 dokumentów już idą w kilka tysięcy złotych tak? No, to jest samo to, to robi znaczy, wrażenie, to, że to później
0: tylko rośnie. Dokładnie.
1: A, a mówię, a jaka frajda, jaka, jakie zadowolenie też tej drugiej strony. Kurczę, no to ja, ja wybrałem. Procesów, prawda? No. Nie? Mhm. Sam wiesz, jak reagują twoi klienci, czy, czy twoi partnerzy biznesowi, jak otrzymują taki dokument do podpisu. Może za pierwszym razem się zastanawiają, tak? Mhm. Jeszcze a co ten bolek wyprawia tutaj, a a nie uprzedził mnie, a a sięga po jakieś rozwiązanie, tak? Ale duże firmy sobie też świetnie z tym radzą. One mówią swoim klientom końcowym, nie wiem, tam tak jak pracujemy z Rossmanem, z z Medicoverem i tak dalej, to oni sobie robią taki mailing kilka chwil wcześniej i mówią, drogi kliencie, wybraliśmy dla ciebie rozwiązanie, przetestowaliśmy, które teraz będzie będzie przynosić ci wiele i nam również w kontaktach z tobą wiele konkretnych korzyści. Od jutra będziemy wysyłać dokumenty do ciebie za pomocą platformy Authenti. Znowuż ten aspekt trzeciej strony jest bardzo istotny. Tak. tak, jak my nie daj Boże bylibyśmy w sporze, bo ty próbujesz mi coś udowodnić, że nie podpisałeś, ja tobie, że podpisałeś i tak dalej. To obie strony mają to trzecie, ta, do którego się Dokładnie, odnieść, bo bardzo, to też mi przypomina historię takie sprzed lat, kiedy zaczepiali mnie wtedy też przedstawiciele głównie działów IT i mówili, no fajne, fajne, możemy to zrobić sami, nie? Super, mają wszystko co potrzebne, zasoby, pieniądze, może najmniej czasu, mhm. ale nie doszacowali moi rozmówcy tego aspektu strony trzeciej. Tak. Dzisiaj wiem o wielu takich spornych sprawach, w których klienci są z firmami w konflikcie i próbują swoich racji udowadniać, no bo to była platforma tej firmy, bo jakbym nie podpisał, to by mi odcięli konto, wiesz, mhm. tak, a tutaj masz jednak Masz zawsze prawo na autentii, wiesz dobrze o tym, odrzucić ten dokument jeśli on nie spełnia twoich oczekiwań, jeśli jest treść niewłaściwa tak. albo inne parametry, to też, to też jest nie bez znaczenia.
0: No, tym bardziej, że umowy się podpisuje na czas wojny, nie? Czas tak, tak, tak. E, ale jeszcze tylko taka krótka dygresja, zanim jeszcze o ATENTI podpytam. E, w Saunowym Stawie, czy innej mojej firmy, które teraz od, od ponad roku już rozwijam, e, wszystkie umowy inwestycyjne były też podpisane przez Autenty, a nie jednej nie podpisaliśmy papierowo, tak? I, i rzeczywiście jakby dla, dla inwestorów, którzy nie mieli wcześniej jakby z tym kontaktu, no to to było takie jakby, z, z jakby czasami pytania, a co to dokładnie jest, tak? I była to, to, to jedna linijka tak naprawdę w mailu, tłumacząca, że może być to z, z mojego konta zrobione, jeżeli musicie zakładać swojego, jeśli że się spodoba, to możecie, ale nie musicie i tyle, tak? I nie ma chodzenia w lewo, w prawo, tym bardziej, że to są konkretne pieniądze, to jest inwestycja, to, jest, to, 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 są, to i na przykład też łatwiej założyć kilkunastostronicowy załącznik w postaci umowy spółki, tak? I nie trzeba drukować tego tyle
1: razy, tak? Dokładnie, Więc... ja mam takiego ulubionego klienta, on prowadzi biznes franczyzowy, do tej pory jeden zestaw takiej umowy franczyzowej z dziewiętnastoma załącznikami liczył 495 stron. W prawie ryza, w tak. Trzy są potrzebne, bo to franczyza, Trzyb, to jest półtora uh-huh. ryzy papieru i 35 minut podpisywanie i parafowanie tylko jednego y, zestawu, prawda? Was. I on uh-huh. mówi, i on tej pory jest szczęśliwy, bo faktycznie na platformie takiej jak nasza składasz ten podpis raz, tak? tak? I on się nakłada na jako plik, warstwa tak. na cały plik uh-huh. z każdym jego załącznikiem, nie?
0: Tomu, chciałem Cię jeszcze podpytać, tak już trochę jakby w, kończąc z naszą rozmowę, bo przede wszystkim zależało mi na, na, na zrozumieniu tych podpisów elektronicznych i na przekazaniu tego zrozumienia naszym słuchaczom. Natomiast no, Wy też jako autenty jesteście filmą, która, która bardzo szybko rośnie i tu chciałem cię podpytać o jakieś takie przykłady wyzwań, których mieliście jakby w, z tym wzrostem, takich, takich największych, takich, które, które gdzieś tam utkwiły tobie, tobie w pamięci, jakbyś mógł się tym podzielić i też jak sobie poradziliście z tymi wyzwaniami?
1: Jasne, to to było, to pytanie wymaga pewnej rewizji, ale ale odświeżałem sobie w pamięci te takie przełomowe momenty i i doszedłem do wniosku, że były cztery. Może moi wspólnicy mają trochę inną perspektywę, ale pewno co do większości będziemy zgodni. Po pierwsze w 2016 roku, pod koniec 2016 roku, kiedy pojawiły się te regulacje, już słuchacze wiedzą, kiedy Autenti uwierzyło w to, że może zrobić tutaj pozytywną zawieruchę na rynku. My jako founderzy postawiliśmy wszystko na jedną kartę i to tą... Drukowaną kartę, czy... No właśnie, to do, dobrze, do, dobra, postawiliśmy na jednego, na jednego konia. Tak, słuchaj, po pierwsze zdecydowaliśmy się pozostawić wszystkie inne nasze aktywności i 100% naszego czasu i atencji zaangażować w autentii, mhm. czyli to nie było takie, że wiesz, bawimy się w biznes, tylko nie, jednak dajemy spokój, bo autentii jest najważniejsze i będziemy pracować 100% na to, dokładnie, autentycznie, jak to mhm. mówią u nas koledzy i koleżanki w pracy, no a ten produkt nasz po pewnej rewizji yy, yy, zaczęliśmy produkować we własnym zespole, czyli wyprowadziliśmy go z software mhm. i zbudowaliśmy własny team IT. I to był pierwszy przełomowy moment dla nas, tak? Wszystko pod kontrolą, 100% atencji, nie oglądamy się, co tam legislacja, jak case'y, po prostu idziemy konsekwentnie do przodu, mhm. bez dwóch zdań, to, to, to był te, ta, ta, ten pierwszy taki kluczowy element. Nie dałoby się też tego zrealizować, gdyby nie wsparcie inwestorów. My od samego początku wiedzieliśmy, że rynek jest duży, że potrzebujemy tam być szybciej niż później. Odłożyliśmy trochę na bok ideę rozwoju organicznego. Mówiliśmy, jest momentum, jest czas na przyspieszenie. Tak. Więc drugim takim etapem milowym to jest współpraca z inwestorami. Z Black Pearl Innovation Nest, dwoma funduszami VC, Obydwa ci pewno doskonale znane, szczególnie ten jeden bliższy ciał, ale zaczęliśmy, uwierzyli w nasz koncept już w 2017 roku, tak, czyli zasadniczo zasilili naszą kasę, pozwolili nam też poszaleć w tych wyobrażeniach o tym, jak ten nasz produkt będzie wyglądał i dlaczego będzie dobry dla rynku, potem kolejni inwestorzy w rundzie A, pół roku temu zamknęliśmy rundę B, już taką międzynarodową, po to, by budować teraz naszą pozycję również poza granicami kraju. Różni przedsiębiorcy mają różne doświadczenia z inwestorami. Ja będę mówił wyłącznie o pozytywnych i myślę o pozytywnych, bo takie nas dotykały. Oczywiście tak, inwestorzy nas challenge'ują, teraz ich mamy siedmiu, nie jest łatwo tym zarządzać, tym nie jest banki, łatwo komunikować, są tak. tam banki, są ci są bardziej odważni, mniej odważni, są euh, bardziej gadatliwi i ci mniej... Ale to generalnie, jak już tam się powiesz, ponaparzamy w tym swoim gronie, jeśli my jako founderzy weźmiemy fajny feedback z tego, to to tylko służy rozwojowi naszej idei i i poszerza horyzonty, a te środki też finansowe są nie bez znaczenia wtedy, kiedy trzeba dorzucić do pieca. No i to, 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 co jest myślę trochę związane z tym punktem pierwszym, to taki trzeci punkt po prostu zespół jakby każdy z pracowników dzisiaj autentii, zaangażowany w to przedsięwzięcie, zatrudniony, zaproszony do współpracy, to jest dla mnie szczególnie osoby, która jest blisko tych hr tematów, za to też w odpowiadam, sam jestem, tak jak wspominałem, coachem, trenerem, wiem, jaką wartość wnoszą ludzie, no to to jest to, to, to jest taki może nie majston, ale taki krok, który składa się na ten milowy, prawda? Mhm. Bo nigdy byśmy tego biznesu nie rozhulali, tak? I nie zrobili, nie uczynili autentycznym, popularnym, gdyby nie nasi pracownicy. Bardzo różne kompetencje, miks różnych doświadczeń, peseli, młodsi, starsi, ale wszyscy, mówię to z pełną odpowiedzialnością, chyba, że mnie ktoś po tym nagraniu potem przyświęci albo skoryguje, uwierzyli w naszą ideę, tak? czyli, mhm. czyli my jako founderzy zakładaliśmy, chcieliśmy zmieniać świat, chcieliśmy odpapierzać biznesy, ale poszli za nami podobni fanatycy i dzisiaj y, będę nieustająco powtarzał, że wszędzie to, co możemy, gdzie możemy dojść, czy to co zrobić jest już zasługą nie Tomka Grześka czy Bartka, tylko, y, tylko każdego z, z, z pojedynczych osób, która, która w tą ideę uwierzyła podnosi telefon, odpowiada na, rozwiąza- na, na pytania, rozwiązuje problemy, nawet spotyka się z rodziną przy wigilijnej kolacji i opowiada, ile tam od biznesów w tym miesiącu czy w tym roku, prawda, więc to są dla mnie takie jakby k- kluczowe momenty, a jakąś, gdybym miał jedną lekcję przekazać przedsiębiorcom, to to, że Bolku zaczęliśmy za późno sprzedawać, nie? Czyli, czyli spotkaliśmy się w gronie założycielskim byliśmy bardziej zorientowani na produkt chcieliśmy, cyzelowaliśmy go chcieliśmy, żeby był perfekcyjny a myślę, że tak dzisiaj z pokorą mogę powiedzieć, że, że co najmniej rok za późno zaczęliśmy sprzedaż. Jest takie no.
0: powiedzenie właśnie w, w sas i w ogóle w produktach internetowych, że jeśli nie jesteś zażenowany z produktem, który sprzedajesz, znaczy, że za późno zacząłeś tak, sprzedawać. Tak, 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 no. dokładnie, świetnie. Za, zawsze, zawsze może być, może być lepiej. Ja, ja też uwielbiam takie powiedzenie, że done is better than perfect. Co z tego, że to może być lepsze, jak nie jest zrobione, tak, jakby lepiej jest zacząć i też szybciej mieć ten feedback od, no, od klientów, szybciej te kierunki, Spojagować. nawet argumentacja, tak, ale chciałem jeszcze na temat zespołu tutaj podpytać, bo to jest naturalne, że, że, że rośliście, rośniecie, jeśli chodzi o zespół jak często musieliście zmieniać strukturę w ramach tego zespołu? Bo to jest no naturalne, że jak zespół rośnie, to gdzieś tam nowe szczeble dochodzą, działy, zmiany. Jak, jak to u was było? Jak często się struktura zmienia?
1: To jest trzeci raz teraz, mhm. Bolek. Tak historycznie wychodzi, że tak średnio co trzy lata. tak? Mhm. Trochę to wymuszone oczywiście strategią, trochę też potrzebami, jakie na tamten moment mieliśmy. No tak. dość powiedzieć, że na samym początku trudno było znaleźć takich fachowców, szczególnie w sprzedaży i marketingu, którzy rozumieją co robimy. Jak jeszcze nikt tego wcześniej nie no robi. właśnie, tak? bo, bo nie ma benchmarków za bardzo, bo gdzieś tam jest amerykański DocuSign za, za wielką wodą, no, ale, ale by było no właśnie, tak. um, a tu trzeba trochę umieć sprzedawać i budować relacje, bo jednak nasze rozwiązania są technologiczne, cyfrowe, ale bardzo relacyjna i my lubimy relacyjną sprzedaż, bo my jesteśmy w kontaktach, my doradzamy, my my nie sprzedajemy, ja to mówię zupełnie świadomie, my doradzamy klientowi, konsultujemy mu pewne rozwiązania, kiedy już jest gotowy do zmiany na na, na cyfrową wersję. Więc, a trzeba jeszcze rozumieć trochę przepisy prawa, żeby wytłumaczyć, mieć jakiś pomost z technologią, bo co z tego, że marketuje czy sprzedaje, ale jak nie rozumie, jaka technologia za tym jest, jak działa, no to co ja wytłumaczę, jak ja to wytłumaczę klientowi, tak. prawda, więc y, rynek troszkę rósł, dzisiaj mamy tą większą łatwość rekrutowania, czy zapraszania do naszej współpracy y, y, ludzi, nawet z wiesz, z dużych fajnych y, korporacji, z fajnymi doświadczeniami, którzy już też Patrzyli nawet tak z boku, co to autenty wyprawia i, i jakby dzisiaj wiedzą, że, że nie rzucamy słów na wiatr, że jesteśmy konsekwentni w tej strategii. Nie wszystko nam może wychodzić tak perfekcyjnie, jakbyśmy chcieli, ale posuwamy się zasadniczo do przodu, więc, więc łatwiej o dobrych współpracowników. Początki były trudne. Tak? Mm-hmm. Nauczyć się też tej zwinnej pracy. Zobacz, ja przyjeżdżam do Ciebie z Warszawy. Mój wspólnik na co dzień CEO naszego projektu, założyciel Grzegorz, jest w Krakowie. Od zawsze tak pracowaliśmy. Tak? Do, wiele lat przed pandemią to też trzeba umieć. To trzeba, trzeba umieć wymieniać się feedbackiem, konstatować, wypracowywać czy rewidować strategię. Więc to, to wszystko było no wtedy są trudniejsze dzisiaj jest łatwiejsze, no, ale z drugiej strony, wiesz, ja jestem trochę przedsiębiorcą tej starej daty, albo z takimi starszymi przekonaniami, i też uważam, że nie da, nie można się ponieść szaleństwu i, i, i że praca zdana jest fajna, ale nie ma takiej wartości, Team, jeśli pracuje razem. Kiedy, nie, kiedy robi to na odległość. Więc od czasu do czasu ja też gorąco zachęcam wszystkich swoich kolegów i koleżanek, żeby przyjeżdżały do biura, żebyśmy tam mieli pewne spotkania. No, do końca się tak, i relacje, do uh, uh, Dokładnie. Dokładnie.
0: Uh. Super Tomku, no bardzo serdecznie dziękuję Ci i, i, i za tę rozmowę i za, za wyjaśnienie tych, tych niuansów podpisów, bo, bo ja mówię, od z nich korzystam i, i też e, często namawiamy naszych klientów, sama e, do, do, do przejścia jakby na tą stronę, dlatego, że po prostu my wiemy, ile to czasu oszczędza. Więc mam nadzieję, mimo że nie chciałeś, żeby był produkt Placement, to mam nadzieję, że... że Trochę do, dużo do, było e, to, Nie, ale, ale myślę, że warto. Obroni tak, się, bo, okay. e, bo to jest tak naprawdę coś, co po prostu oszczędza czas i pieniądze i pozwala firmom skupić bycie na tym, po co powstały. One nie powstały po to, żeby przyrzucać papiery. Tak? One powstały po to, żeby dostarczać klientom jakąś konkretną wartość. Tak? I tą wartością nie jest zarządzanie dokumentami. Może waszą jest, bo wy to zrobicie i to jest wasz kurbiznes, ale dla, dla biznesów to, to to ma być po prostu ułatwienie ich pracy. Także...
1: Tak, super, że o tym mówisz, bo jeśli hmm tylko jeden słuchacz po tym podcaście, niezależnie od tego, jakie narzędzie wybierze, zechce być paperless, no to będzie to wielka radość i, i takie przekonanie, że było warto, a tym bardziej się cieszę jako słuchacz twojego podcastu, że wziąłem w nim udział.
0: Super, Tomku, dziękuję bardzo i wskakujemy do sauny zaraz. Do zobaczenia. Podobał ci się ten odcinek? Bardzo prosimy, oceń nasz podcast w twojej ulubionej platformie streamingowej. Jeśli możesz, podziel się linkiem z tego odcinka w social mediach, na przykład na Linkedinie czy Facebooku. Dzięki temu możemy sprawnie działać i nagrywać kolejne podcasty. Z góry serdecznie dziękujemy za tak okazane wsparcie.